0: 皖南事变第十小说第三十五章：姨妈像在梦幻中向生女倾诉，生女也像在梦幻中倾听。姨妈坐在一张有扶手的绵软的安乐椅里，身上盖着绿底白花的毛毯，手里捧着精美的镶嵌着金丝的景泰蓝水烟袋。呼噜呼噜，一代接一代的吸烟。他面容消瘦，神情悲怆，目光迟钝。郑芳雪坐在他的身边，静听着他倾诉衷肠。孩子，听说你陪我几天，真是谢天谢地、啊。他一边吸烟，一边咳嗽，一边絮叨。我整天就像个死人似的活着，没有事儿做，也没有舒心的时候，没有一个可以说知心话的人，没有欢乐，只有悲伤。我整年受着风湿病的折磨，这些日子有犯了心口痛的病，整天喝着水烟袋作伴儿。医生说我心脏不好，我进陈家门来，人家都以为我享了大福，可是天晓得，我没有过过一天称心的日子。他说的语无伦次，断断续续，软弱无力，仿佛他的生命随着他的倾诉在慢慢耗尽。渐渐衰弱下去，但他仍然无穷无尽地诉说。平常我半个月不出门、不下楼，到了冬天，我就像冬眠一样，从冬至到立夏五个月都在这房里躺着、坐着。这房子就是一口活棺材。郑芳雪非常伤心，保持着沉默。她很可怜姨妈，真想不到她会落到这种地步。姨妈那滔滔不绝的、令人厌烦的倾吐，在他听来比眼泪更加使人感到可怕。他真想快些离去，推脱这天过分累了。他不明白，具有温良、恭俭、让诸多优点品性的姨父，怎么让姨妈陷入这种活着不如死了好的悲惨处境。按林志超的嘱托，他应该和姨妈睡在一个房间里，但他觉得可怕。这个屋子阴暗、致闷。他刚才去看过临时收拾过的久已不住人的房间，在姨妈对面，在吴妈的旁边。房门是橡木做的，里面还有插销。他还是想回那个房间去住。他在寻找告辞的机会，但姨妈却絮絮不休。有时候我对着墙壁说话，有时候。我对着天主祷告。姨妈向墙上的基督受难图望了一眼。人生下来就是受苦受难的。孩子，我这一辈子没有生儿育女，这才把家庆过继过来。听说你们吵了嘴，是吗？正方雪点点头。处于缓兵之际，他做出一个与自己心情完全相反的笑言，姨妈放心了，本来打算在这个阳历年儿给你们办喜事儿的，西院的房子都粉刷好了，只是你们这一闹，看来来不及了。”也许向后推上个个把月，另选个黄道吉日更好。这些日子，你姨父嘉庆全都忙得团团转，看来好像顾不上办喜事儿了。哎，这是什么世道？是不是要打仗了？怎么会呢？和谁打呀？日本鬼子又没有扫荡？谁知道呢？你姨父从来就不把我当个活人看，只是把我丢在这口活棺材里，给我吃，给我喝，还不如喂条狗。姨妈，我原来还以为你很享福呢。那是你不知道我的苦楚。你来了，只是向我问个好，就忙自己的事儿去了。可从来没有这样坐下来和姨妈谈谈心。这可好了，我这个冬天有你作伴就好了。不是有吴妈陪你吗？她哪有闲工夫？一睁开眼就忙洗衣、做饭、打扫、伺候客人。再说。有些心里话怎么能和外人说？那倒也是。郑芳雪对姨妈怀有真正的同情和怜悯，同时她忽然想到林志超的嘱咐，变得精神抖擞起来。她应该利用姨妈这种倾诉衷肠的愿望，把这个家族的历史，把自己的身世弄得更清楚一些。他趁姨妈把水烟袋放在顺手可及的圆桌上时，急忙抓住姨妈那骨瘦嶙峋、苍白多皱的手，一半真诚，一半策略地说：“姨妈，你有什么苦楚，就向我说吧。今天晚上我要陪你多说会儿话。”姨妈也像干枯的禾苗受到了微雨的滋润，陡然来了精神。喊吴妈沏了一壶香茶，等嘉庆回来，你要向他赔个不是，要他消消气儿。郑芳雪依然保持着温顺的笑容，她搞不清楚陈嘉庆回来是怎样向他们两位长辈说的，但她可以想象得出，姨妈，你不要光听他的一面之词。为了做得像，他必须撅起嘴来，用撒娇的方式略示反抗。不管怎么说，家清是个能干的孩子，他能为你们今后的日子积攒万贯家财。现在只能存钱，还不到置房买地的时候。只有把那些打土豪分田地的共产党除掉时，那才能高枕无忧。这些透着森森冷气的话从活僵尸似的姨妈嘴里吐出来，郑芳雪不禁毛骨悚然。姨妈，你也看书看报吗？过去她对姨妈做什么根本不感兴趣。上完学就教书，回来度假就埋在书堆里。更何况他的父母死得不明不白、不光彩，他怕和姨妈交谈时触及这些令人沮丧的话题。两代人之间共同语言本来就是很少的。嗨，除了那本圣经，我什么也不看。我不像你妈，她从小就比我灵。长得也比我好看，还不是上学看书走上了歪门邪道。我这辈子就是读经，开头念《三字经》，以后念《女儿经》，老了念《道德经》《金刚经》，后来念《圣经》，就是写字也练的是灵飞经。没有像你妈妈那样上洋学堂，我从十二岁就带字闺中，十六岁就嫁到罗里大户陈家。可是你妈上学越多，越变得疯傻，拒婚自选，可好？找了个穷学生郑大华。你妈死的多惨啊！姨妈的眼圈红了。他一辈子哪里过过安闲日子，哪里想过一天平安福呀？姨妈凄然泪下。姨妈的话引起郑芳雪对妈妈的怀念，怆然而叹，但没有落泪。他们到底犯了什么罪呀、啊？是杀人放火，还是拦路抢劫了？他们哪能干那样的事儿？他们是犯法造反。姨妈颠三倒四、词不达意地说了一些当时的情形。十几年过去了，她早就弄不清那些词句的含义了。爸爸妈妈是怎么死的？他们没有留下遗物吗？难道连张照片都没有？啊，你爸爸怎么死的？我不知道。入狱后，我也没有见过他，我只是在你妈妈死的时候去探监见过一面，哪年哪月我都记不清了，只记得那年是秋天。他和你说些什么？郑芳雪忍不住急切地问。姨妈并没有立即回答，她呆呆地盯着贴有花纹纸的墙壁，她的思绪显然已经飞向远方，飞向记忆的深处。郑芳雪不再催促她，不再打断她的思绪，让姨妈沉浸在一种自然的梦幻般的状态，一任她像蚕吐丝似的倾诉她的隐情。不给他些许惊扰。一见到你妈妈，我就哭了。他戴着手铐脚镣，衣衫破碎，沾着一汪一汪的血，真可怕！受了多少折磨？他问我见到你没有？那时你正在小庄上学。当时你妈说什么来着？我一时想不起来了。吴妈推门进来，告诉郑芳雪说她的房间已经整理好了，劝她早些安歇，免得姨妈太累。吴妈在房间里踌躇着，审视着女教师的脸，似乎有话要向她诉说。郑芳雪全部精神都倾注在姨妈的回忆上，她要吴妈先睡，抱着侥幸和好奇，耐心的等待，生怕一触即断的话头缩了回去。那时你妈哭了，托付我把你养大成人。郑芳雪再也受不住了，掩面而泣。姨妈那根记忆的游丝断了，只留下几节断头。你姨父说他们犯了比杀人放火还可恶的罪，杀人放火刑满以后还能释放，他们不能放。为什么？造反就要杀头。小雪，你不应该打问这些。姨父不让我对人说。姨妈闭上了眼睛，好像一个泥流之人开始了死亡的过程。起初，他的头剧烈的摆动，干瘪多皱的嘴喃喃着，然后逐渐平静下来，脸上死气沉沉，睡过去了。只是他的胸脯还在微微起伏。郑芳雪怀着几分疑惧退出去，喊叫吴妈，吴妈不在。